0: Ja, welkom bij de Psymon Podcast. Je luistert naar aflevering 31 en in deze aflevering staat het tweede deel van het interview met Brun Kuipers voor je klaar. Um, voordat ik inga op de inhoud van dit tweede deel van dit hele fijne interview, weer bomvol met inspiratie en nieuwe kennis... Uh, wil ik jullie ook namens Brun ontzettend bedanken... voor de hele mooie reacties die we hebben gekregen op deel 1. Het is heel fijn om terug te krijgen... en blijft dat dus ook vooral met ons en met andere delen. Daarnaast ben ik in de vorige intro compleet vergeten te vermelden... dat er ook een hele fijne giveaway is gekoppeld aan dit interview. Uh, Brun geeft namelijk vijf exemplaren van haar nieuwste boek... Ik beval in vertrouwen weg... Een doelboek voor aanstaande moeders met als grootste doel het voorkomen van een geboortetrauma. Oftewel, bevallen in je kracht en in vertrouwen. En het leuke aan deze giveaway is, is dat jij dit boek ook mag weggeven. Hoe maak je hier nou kans op? Dat is om even naar ons Instagram account, het te gaan en ons te volgen... Even een screenshot te maken van de aflevering die je nu luistert op je telefoon. Deze te delen in je stories en daarbij te vermelden wat jou zo inspireert. Uh, aan deze podcast of aan Brun of nou ja, maak ervan wat je zelf wilt. En wie jij een gratis exemplaar gunt. En dan is het heel fijn en ook slim, want dan maak je kans op de giveaway om ons even te taggen. zo beval ik in je stories. Um, 14 augustus, dat is de dag voor mijn vakantie... maken we de gelukkige winnaars bekend. En dat zullen we ook via Instagram doen. Dus houd het even goed in de gaten. Um, dan over deze aflevering. In deze aflevering pakken we namelijk nog even door op... Uh, waar we de eerste aflevering mee, aflevering mee eindigden. Namelijk die waanzinnige transformatie... die een vrouw meemaakt als ze moeder wordt. Um, verder gaat Brun dieper in op de... Definitie, diagnose en behandeling van een geboortetrauma. We praten over waarom goed bedoelde zorg... zelfs zoiets als echo's schadelijk kunnen zijn. Um, en dan met name voor het uh, natuurlijke proces... wat in de moeder gaande is. Uh, maar ook hoe kan het dat 80% van de vrouwen... met 1 à 2 herstelgesprekken uh, herstelt van een geboortetrauma... terwijl sommige vrouwen soms jarenlang EMDR krijgen... Uh, Brun legt dit haar fijn uit en ligt toe waarom zij EMDR inmiddels zelfs afraadt als behandeling voor de geboortetrauma. En in de tweede helft gaan we ook in op preventie, want dat is natuurlijk het uiteindelijke doel... ...dat vrouwen geen trauma meer op hoeven lopen tijdens hun bevalling. En dat gaat wel verder dan even goed nadenken over je wensen tijdens de bevalling. Brun legt het wederom weer uitgebreid uit vanuit haar eigen ervaring, maar ook vanuit de literatuur... Ik kan hierover blijven kletsen, maar voordat ik alles verklap zou ik zeggen... ga lekker luisteren, deel de aflevering en laat ons weten wat het met je doet. Hi, mijn naam is Simone Scherpenzeel en ik ben psycholoog en newborn coach. Met mijn bedrijf Simone help en inspireer ik zwangere vrouwen en kerstverse moeders... bij het vinden van meer rust en vertrouwen Zodat die intense periode van het moeder worden... ook vooral een periode kan zijn van blijdschap en genieten. Mijn intentie met deze podcast is zorgen voor meer bekendheid en erkenning... van alles wat erbij kan komen kijken. Van prille zwangerschap tot en met het eerste jaar na de geboorte. Van je in en in gelukkig voelen tot heftige, zware emoties. Ik hoop je te inspireren en handvatten te geven... Zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven in deze bijzondere ontwikkeling die je doormaakt. Ik wens je heel veel luisterplezier. Daar zitten we weer, Brun, voor deel 2. Ja, leuk. Er is nog uh, wel wat te vertellen. Ja, er is nog heel veel te vertellen. We eindigden de vorige aflevering. uh, Vooral met het belang van de transformatie. Of tenminste, hoe belangrijk dat transformatieproces van de moeder is... De ontwikkeling van het moederbrein, en dat daar nog zoveel meer bewustwording eigenlijk op mag komen ja. om echt een verandering teweeg te brengen in, heel, in de hele geboortezorg. Um, ja, en vandaag gaan we daar gewoon, in deze aflevering, gaan we daar gewoon dieper op in. Ja. En uh, geef ik weer het woord aan jou. Dus ja, je kan ja. het zo heerlijk vertellen.
1: Ja, ja. ja, er is nog veel over te vertellen. Het is misschien wel leuk om nogmaals uh, erbij stil te staan dat eigenlijk alles wat ik nu vertel. Ik twaalf jaar geleden niet wist. Terwijl ik al zo lang. In de zorg werkte. Goed is denk ik. Om vast te stellen. Dat die transformatie van moeders. Ervoor is dat zij gezond blijft. En dat haar baby gezond blijft. Daar is alles op gericht. En dat de natuur dat eigenlijk zelf doet. Ja de natuur regelt dat zelf. En dat is natuurlijk. Natuurlijk. Ook door eeuwen. ...miljoenen jaren doorontwikkeld. Hè. Dat is wat Hardy ook zo mooi beschrijft. Ja. Uh, dus daar is al heel wat evolutie voor nodig geweest. En laten we dan bij deze vaststellen... ...dat alles wat een moeder ervaart... ...rondom de geboorte van haar kind... ...bepalend is voor haar gezondheid en voor die van haar baby. Ja. Uh, we weten eigenlijk ook wel, ook uit vele wetenschappelijke studies... Dat je bijna niet meer naar ziekte kan kijken zonder dit te betrekken. Dus om de urgentie nog even weer te onderstrepen, dit is de urgentie. En De uitkomst van uh, uh, het eerste deel is dat je mag vaststellen dat een moeder heel anders functioneert in die transformatie dan dat de geboortezorg dat doet. Een moeder functioneert op haar intuïtieve brein, daarop waar dat moederbrein zich ontwikkelt. Dat is wat haar stuurt. De geboortezorg functioneert op het werkbrein, op het geven van informatie, op het dingen vaststellen. En um, dit is eigenlijk de basis om een geboortetrauma te kunnen begrijpen. Waarom ben ik mij bezig gaan houden met geboortetrauma's? Vlak nadat ik mijn studie startte had ik ontslag genomen. Ik werkte als freelancer. Maar ik had ook ruimte om een eigen praktijk te beginnen. Heel pril, nog niet goed wetend wat, maar ik dacht ik heb vast wat te bieden. En zo kreeg ik al vrij vlot contact met vrouwen, met ouders die nou ja, een kind verwachten of dat net achter de rug hadden na een bevalling. En ook dat ben ik allemaal gaan documenteren en 100% van die moeders hadden een traumatische bevalling gehad. Ja. Toen kon ik dat nog niet heel erg duiden en begreep ik het niet, maar de ervaringen waren echt super negatief. Ik dacht, hè, dat was niet per se mijn bedoeling. Nee, um, maar dat is dus wat opviel. De dat viel, zo op, viel ja. zo op. En ik was toen al wel in ARAK gekomen ja. met de vragenlijsten van Wijma, die ik ook wel beschrijf in het boek Zo beval ik. En die kan je ook online nog steeds vinden. Ja. En die vragenlijsten van Wijma zijn er heel erg op gericht om angst vooraf aan de bevalling vast te stellen, fobische angst, zoals hij dat beschrijft, maar ook een traumatische bevallingservaring vast te leggen. En met die vragenlijsten kon ik dus eigenlijk vaststellen dat deze vrouwen werkelijk traumatische ervaring hadden gehad, ja. zoals wij met ze definiëren. En in die tijd pakte reguliere zorg die vragenlijsten ook al wel op. Dus ik deed eigenlijk hetzelfde. Maar ik wist helemaal niet wat ik moest doen. Die, pak, die pakte
0: ze op wanneer vastgesteld werd dat een moeder negatief sprak over de bevalling en klachten ja, ervaarde.
1: Ze hadden zo hun eigen indicatoren, die ik ook niet zo even meer kan reproduceren. Maar ik wist wel dat ze dat ook deden. En ja, ik stelde het ook weer vast. Ja. En ik merkte ook wel dat het een gevoel van frustratie in mij teweegbracht. Dat ik dacht, oh, nu zeg ik dat jij een traumatische ervaring hebt gehad. Punt. Ja. Dus dat voelde jij zei dat. Ja, ja. Ergens stelde ik het ook vast. En deed ik verder niets behalve dan ja, de begeleiding. Zoals ik die toen kon geven, blijven geven. En um, ik verwees naar de huisarts of naar een psycholoog. Ja. Zonder dat ik wist wat daar gebeurde. Dus dat was heel opvallend in de eerste jaren dat ik een praktijk had, vanaf 2010. En um, wat mij toen een beetje, uh, wat ik nodig had, was dat nog beter begrijpen wat het trauma nou was. Dus daar ben ik toen in gedoken. Mm-hmm. Hè, ik wist hoe de gezond, gezondheidszorg functioneerde, in het bijzonder de geboortezorg, ik wist hoe moeders functioneerde ik wist dat dat niet echt le- lekkere lekker, een match match lekker een match was. Sterker nog, die stonden haaks op elkaar als je kijkt naar naar bruinfuncties. En toen dacht ik, ja, maar wat is dan een trauma precies? Dus dat ben ik gaan uitzoeken. En dat werd uiteindelijk heel helder, namelijk dat moeders ook niet zozeer zeggen, het speelt zich alleen af bij de bevalling, alhoewel daar de grootste groep zit. Het kan zich ook heel goed afspelen in de zwangerschap of zelfs rondom de conceptie. En het kan zich ook heel goed afspelen in de periode van herstel, waarbij de kraamtijd eigenlijk bijna te kort is, zoals wij de kraamtijd ja. niet kennen, zes weken. Het gaat ook echt nog daarna. Ja. Dus ik heb ook maar uh, besloten om niet te spreken over een bevallingstrauma, nee. maar over een geboortetrauma, dus een psychotrauma rondom de geboorte van je kind.
0: Ja. Ja? Sprak laatst ook iemand inderdaad die gewoon uiteindelijk tot de conclusie kwam dat het IVF-traject... Dat het daar zat. Ja. dus Zelfs nog voor de conceptie. In het proces ja. na het zwanger worden toe.
1: Ja, ja precies. Dat zijn hele um, duidelijke situaties. Die kunnen vallen onder de definitie. Die ik uiteindelijk in 2018 heb gepubliceerd. Wat precies een geboortetrauma is. Om die daarbij te betrekken. Ja. En um, ja, wat moeders erover zeggen. Wat in ieder geval mijn moeders erover hebben gezegd. Al die nou ja, honderden honderden die ik vrouwen. erover heeft gesproken uiteindelijk, um, is dat het echt een moment is waarbij ze niet op de signalen van hun lichaam af konden gaan. En dat gepaard gaat met klachten naar wie, ja. ergens in hun leven. En wat ook gepaard gaat met negatieve gevoelens als ze terugdenken aan dat moment. Ja, ja. dus dat is een, nou ja, een mooie definitie die. Voor nog steeds geld, want ik leg hem er nog wel weer eens op, ja. maar hij voldoet heel goed.
0: En, en een heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld het voelen dat je moet persen, maar nog niet mag. Of ja. vice versa, dat je moet persen terwijl je het ja. niet voelt. Is het ja. Een heel simpel voorbeeld, ja. wat heel klein en kort kan zijn op ja. dat moment, ja. maar al voldoende om dit te ervaren. Zeker, ja. en
1: het kan bijna nog simpeler, of het kan bijna in nog kleiner momenten zijn waarvan je niet kan voorstellen dat dat het is. Mijn moeders hebben bijvoorbeeld ook wel gezegd, mijn baby werd al geboren thuis. Het ging zo snel. En toen kwam de verloskundige en die zei, ja, maar zo snel kan het nog niet gaan. Ja. Dus ook daar voel je weer
0: de mismatch. Ja, wat je voelt als moeder wordt eigenlijk ontkracht of of, of wordt gezegd, dat kan niet zo zijn. Precies. En in de diepere lagen heb ik ondertussen wel geleerd,
1: voelt de moeder... Ik zie jou niet ja. en ik ken jou niet. Nee. En je bent er niet. Nee, je bent niet belangrijk. Dat is nooit de bedoeling geweest van die nee. nee. Dus dat is ook goed om te zeggen, ja. maar in de diepere laag is dit de boodschap. Ja. Ja. En dat kan ook verklaard worden door het feit dat moeder juist in dat emotionele brein functioneert ja. en zijn dit soort invloeden, dit soort input niet kan uh,
0: relativeren. Ja. Ja. Want is dat ook het verschil, misschien kom je daar straks op, het verschil tussen een, ge- een gewoon tussen aanhalingstekens trauma en een geboortetrauma? Kom je uh, daar zo nog op terug? Ja,
1: dit is denk ik een van de belangrijkste onderscheidende aspecten tussen elk ander psychotrauma. Ja. En dat tijdens de geboorte of rondom de geboorte van je kind. Ja. ja. En uh, ik denk hoe dichter bij de bevalling, het, de situatie die ik net schetst, dat die... Impact nog het grootste is. Dus daar daar functioneer je zo op je intuïtieve brein. Waar dat moederbrein sturing geeft. Dat je ook niet input van daarbuiten kan relativeren. Dus dat slaat in en dat dat wordt echt ingeprint. Als een waarheid. Vergelijkbaar met pasgeborenen. Die alles ervaren als waarheid. Dat is een belangrijk onderscheid. Zeker. En als je dan nog iets helderder zicht wil hebben op wat er met zo'n trauma gebeurt heb ik ondertussen ook nog wel wat meer literatuur op nageslagen eigenlijk kan je vaststellen dat degene die een trauma krijgt, machteloos is een belangrijke wetenschapper Judith Herman zegt elk psychotrauma is de ziekte van de machteloze dus je had geen macht meer ja. en over thermos, autonomie zeggenschap, he, hoort dat bij elkaar ja.
0: Dat geldt voor ieder trauma, ja. Ja.
1: Dus klein voor, of groot. Ja, ja. en dat is ook voor het geboortetrauma van ja. moeders en daarmee ook hun kinderen ervaren, hè? Ja. wel of niet al geboren. Ja. Uh, een ander element is denk ik ook wel wat weer een andere wetenschapper uh, benadrukt rondom trauma's, uh, maar ook Hardy zei dat al, als die omgeving inadequaat reageert, verergert dat de ervaring, de negatieve ervaring. Ja. ja, net als dat je het omdraait als de omgeving positief reageert of adequaat reageert. Adequaat bedoel ik met waar de moeder behoefte aan heeft. Ja. Dan geeft dat een happy moment. Ja? Dus daar komt die omgeving weer om. Ja, en dit is ook
0: waar je in deel 1 sprak over de schade die het systeem dan wel onbewust ja. berokkent.
1: Ja, wat er gebeurt met de schade is dat... Um, De eerste reflex is een hormoonsverandering. Een hormoonsverandering van relaxation naar alarm. En die hormoonsverandering leidt ertoe dat je eigenlijk... wil vechten of vluchten, maar dat kan niet. Dan kom je een beetje op dat machteloze aspect uit. Als dat niet kan... dan wordt je emotionele systeem ernstig beschadigd. En die ernst moet ik zeggen dringt door de jaren heen steeds meer tot mij door, hoe ernstig dat is. En dat brengt uh, me wel heel erg bij de de noodzaak terug waarom ik het allemaal doe, maar waarom er ook nog zoveel werk te doen is. Dus elk trauma, hoe groot of klein we denken dat het is, uh, levert echt emotionele schade en op Um, als gevolg daarvan gaat het lichaam ook dysfunctioneren. Dus de symptomen volgen daarna. Ja. En die zijn heel uiteenlopend, dat is ook duidelijk in het boek Zo Beval. Ik heb nou ja, uitgebreid besproken, echt geanalyseerd: uh, he, van fysieke problematiek uh, tot uh, angst, paniek, uh, onzeker, jezelf minder waard vinden en dergelijke. Ja. Ja.
0: Dus de symptomen en wanneer we dus daarna. met dat trauma blijven? Of ja, als het over. trauma
1: niet wordt uh, behandeld en ja. je daar niet van herstelt, dan ja, gaat je lichaam uiteindelijk echt protesteren. En dat komt omdat de stresshormonen zo hoog blijven en dat eigenlijk alle organen en systemen uh, overbelast. Ja. ja, dus je lichaam gaat uiteindelijk klachten ja. laten zien. Ja. Ja. Dus dat is wel een belangrijk aanknopingspunt uh, en voor zorgverleners, trauma zorgverleners, maar het liefst iedereen, maar ook voor moeder zelf om hulp in te schakelen. Wat ik nog wel fijn vind om uh, aan te vullen op dat geboortetrauma, we weten nu een paar dingen, hè, dat het echt vaak een moment kan zijn of een reeks momenten achter elkaar. We weten dat uh, het een situatie is van een machteloze, we weten dat het lichaam daarop reageert en uiteindelijk symptomen kan laten zien, maar het is ook nog wel even interessant, om de risicofactoren te noemen. Hoe het nou toch kan dat het, dat het gebeurt. Ja, hè? Wat ja. maakt nou dat voor moeders. En dat is die vraag waar ik het in het eerste deel ook al over had. Hoe kan het toch dat die moeders daar komen. In het ziekenhuis. In dat ziekenhuis. In alle, en, ja. en dat dit allemaal gebeurt. Nou een van de aspecten is dat moeders voorgeprogrammeerd worden. Om iedereen te vertrouwen. Dat is dus in het moederbrein wordt het aangelegd. Want je kan niet in je eentje moeder zijn. Nee, dat is heel natuurlijk het is heel iedereen natuurlijk. gewoon te vertrouwen. Ja, ja. dat is wat volgeprogrammeerd wordt. Dus ja. elke zorgverlener die je gaat ontmoeten, heb je in de basis vertrouwen in dat hij het goede met je voor heeft. Ja. Ja, dus dat is een heel belangrijke verklaring, ja. dat die moeders dus op die zorg afstappen. Er Zijn er nog wat andere risicofactoren? Namelijk dat moeder meestal wel een ondergeschikte rol heeft in het systeem zoals het nu functioneert.
0: Ja. Dus dat is een risicofactor. En dat begint al bij de eerste echo.
1: Ja. 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 Uh, het tweede is dat moeders, juist vanwege het vertrouwen wat ze hebben, niet rekening houden dat zorg schade met zich meebrengt. Dus ze bereiden zich daar niet op voor. Dus dat is een lastig aspect. Ja. Hè? Dus uh, nadenken over wat een echo of een CTG of het liggen in bed met jouw lichaam doet is helemaal geen logische optie. Nee, nee. dus uh, kennis hebben over dat die schade wel kan ontstaan, ondanks dat je zoveel vertrouwen hebt in de zorgverlener, is heel ja. belangrijk. En er komen eigenlijk nog twee andere dingen bij. Moeders weten ook onvoldoende dat hun eigen inbreng zo super belangrijk is. En dan kom je weer een beetje bij dat vak verpleegkunde. Je kunt niet verpleegkunde toepassen zonder inbreng van de ander. Nee. En dat is wel wat helemaal gemarginaliseerd is. De inbreng van de moeder. Ja. Daar horen wij ook veel. Hè? Ja. En het laatste is dat uh, moeders zich misschien nog wel redelijk voorbereiden op alternatieven. En dan vraag ik me nog wel eens af hoe adequaat die a- alternatieven zijn. Maar dat het bijna niet mogelijk is om die te bespreken. Weer vanwege die ondergeschikte rol. Ja, en dan een voorbeeld... Nou, als uh, ik weet wel van vrouwen die heel graag wilden dat de navelstreng niet afgeklemd werd. Ja. En uh, dat uh, het beoordelen van een ruptuur na de bevalling, hè, dat er wat weefsel is gescheurd door de geboorte van de baby, of dat er geknipt is in dat weefsel. Hè, dat dat dan heel snel gezien moet worden en gehecht moet worden. Dat vrouwen juist zeggen: ja, dat kan wel even wachten. Nou, dat het eigenlijk niet mogelijk is om. om Dat tempo te bepalen. Nee. Uh, Nou, zo zijn de legio voorbeelden En dat is dus in het ziekenhuis, is dit. Ja, Ja, maar maar ook thuis. Ja, ook thuis thuis speelt dit een rol. Ja,
0: Ja. maar de kans is wel kleiner wanneer je thuis bevalt dat dit. Ja, dan zit je al eerder in het proces dat het allemaal niet nodig is. Ja,
1: ja. nou kijk. Of niet? Thuis, de de cijfers laten duidelijk zien dat thuis. minder risicofactoren zijn, als we het over deze risicofactoren hebben, ja. en uh, dat uh, vrouwen veel tevredener zijn daarover, dat is echt ook wel heel ja. significant, de cijfers lopen enorm uiteen over ja. wat betreft tevredenheid, uh, het is zeker zo veilig, dat zijn weer wat andere cijfers, ja. het is eigenlijk ook veiliger in termen van minder kans op infecties en zo, ja. dat is ook logisch, dat snappen we nu ook beter na die corona. Maar ook thuis gebeuren er geboortetrauma's. Ja, tuurlijk. Ja, ja. En dat kan je het best verklaren doordat de medische zorgverlener... Hè, met in gedachte, ik moet voldoen aan de protocollen en de richtlijnen... Ja. thuis acteert. Ja. Ja. Dus dit is even uh, rondom geboortetrauma's. We snappen nu wat er gebeurt op het moment van het trauma. Wat er daarna gebeurt bij de moeder. Wat de risicofactoren zijn. En uh, als je dan kijkt wat ik het meest zie... ...is dat vrouwen klagen over een verstoorde hechting met hun kind.
0: En dan heb je het over wat je ziet in de hersteltrajecten. Ja, bij de
1: vrouwen die ik spreek na een
0: geboortetrauma. Ja. Ja. Ja.
1: Ik heb het ook wel op een rijtje gezet, ...maar die verstoorde hechting is echt wel een groot probleem. Dat zie je bij heel veel vrouwen. Dus de verbinding met hun baby is niet zoals ze het graag willen. Nee. En ook de verbinding met hunzelf in termen van zelfwaardering... Uh, dat gaat vaak niet goed.
0: Wat inherent is. Wat inherent is.
1: Ja. Ja. En het uitzicht vaak in schuld en schaamte. Dus het zijn hele nare negatieve gevoelens. Klopt noem je eigen functioneren. En het gevoel naar je kind toe. Dus dat zijn ja. ingewikkelde kwesties. Het ja.
0: is ook een taboe vergroot. Ja. Om erover te spreken. Ja zeker. Het maakt en het schaamte. nog lastiger. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Dus dat zijn wel belangrijke zaken. Om uh, je te realiseren. En dat je ook. Erkenning geeft dat deze problematiek voortkomt uit emotionele schade. En heel veel gezondheidsproblemen nog teweeg kan brengen. Ja. ja. Dus dat geboortetrauma moet behandeld worden. Ja, wat dat is een ik mooi ik bruggetje. Ook, wat ik denk,
0: ik mooi dan Het, het herstelgesprek het herstel ja. wat jij ontwikkeld hebt. Om ja. dat toe te lichten. Ja. En daarna door te gaan naar preventie. wat we ook kunnen doen in preventie. Ja.
1: Ja, het herstelgesprek... Um, is, is weer gekomen uit mijn zoektocht in de literatuur. En uh, ik had het geluk dat ik naast deze praktijkvoering ook HBOV-docent ben geworden. Ook al in 2011 of zo. Dat deed ik er een klein beetje bij. Maar ik kreeg ook heel veel uh, wetenschappelijke literatuur vanuit de verpleegkundeopleiding nu. En daar staat onder andere een uh, goed boek uh, bij over communicatietechnieken. In het licht van herstel. En die titel, daar dacht dacht ik, hier moet het in staan. Nou, er staan legio-communicatietechnieken in, bewezen technieken voor verpleegkundigen. En één techniek, ja, dat dacht ik, die is één op één uh, toepasbaar bij moeders. En dat is uh, de oplossingsgerichte benadering. En die is veel toegepast binnen de psychiatrie. Dus eigenlijk bij mensen die ook emotionele schade hebben. En het was zeer eenvoudig om die techniek uh, te vertalen naar mijn praktijk. En zodoende heb ik dat dat omgebogen en een soort construct gemaakt waarin ik dacht dat ik moest werken. En ben ik dat gewoon gaan doen. Begin 2016... uh, ja, bazaande ik dat rond waar ik maar was en sprak of gezellig op een avond.
0: Ja, wat, wat we nu veel op Instagram doen. Zo,
1: ja, toen ging nog heel veel fysiek. Dat je feestjes partijen. Ja, ja, en wel allemaal geboortezagverleners ja, en natuurlijk. gerelateerd daaraan. En zo kwamen eigenlijk de cliënten heel makkelijk op mijn pad. En ook weer intuïtief dacht ik, ik ga alles opschrijven. Ja. En toen ben ik dat preciezer gaan doen, volgens dat construct, ja. wat nog wel een paar keer wat is veranderd. Niet heel erg, maar wel wat is door gaan ontwikkelen. Maar ik ben dus gestructureerd gesprekken gaan documenteren. Ja. Nog niet wetend hoe belangrijk het is voor de hersteltherapie zelf. En ook nog niet wetend dat ik op basis van deze gesprekken uiteindelijk meer dan 600, ja. dat ik daar dat boek uh, Zo bevallig over ben gaan schrijven. En uh, dat herstelgesprek werkte heel erg goed. Ik heb het een jaar lang gratis aangeboden. Vanuit mijn eigen onzekerheid of het wel een effectieve therapie zou zijn. Maar uh, dat bleek het zeer. En ik wilde mijn steekproef vergroten. Dus toen kwam wel het idee, ik moet dit gaan vastleggen. Dus ik heb nog een jaar lang doorgewerkt. Uh, Had uiteindelijk een mooie steekproef waar... Uh, ik een artikel over heb geschreven om uh, het effect van het herstelgesprek ja, eigenlijk vast te leggen ja. vanuit een wetenschappelijk onderzoek. En dat uh, artikel is ook gewoon op mijn site te downloaden. Dus als je geïnteresseerd bent in de effecten van het herstelgesprek en ook de ervaringen van moeders is dat interessant omdat het artikel is niet zo heel veel tekst <laughs> maar je krijgt wel heel veel notie van yeah. eigenlijk al het werk wat ik tot dan toe had gedaan. Ja, dat herstelgesprek was... Uh,
0: ja, was een gouden greep. Want misschien is wel de vraag die ik, die ik heel vaak krijg. Die moeders die ik nu spreek, maar ook, ook via social media. van, Maar de, de bekende norm is EMDR. Soms jarenlang. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou, Simone, dat het in één gesprek werkt? En de moeders, nou ja, als ik kijk naar mijn ervaring nu tot nu toe achteraf. Die zeggen, zeker ook, ook nou ja, een paar weken daarna, hè, bij het laatste evaluatiemoment. Maar het werkt echt. Ja. En soms is er natuurlijk nog wel wat nodig. Als ja. er ook al meer speelde. Of is er nog, net nog even één gesprek. Of nog wat ondersteuning ja. nodig. Soms wat langer. Maar 60%. Ik even goed naar de cijfers.
1: Ik heb de, ik heb meer, de cijfers. Nee? Ja, ik zal de cijfers. Ik heb ze even weer erbij gepakt. Want ik hou dat nog ja. steeds bij. Ja, ja, ja. Uh, 80% herstelt na één of twee gesprekken, waarvan ongeveer 60 na één gesprek.
0: Ja, precies. Ja, ja. Hoe legt dat nou? Kun je dat? Want we kunnen hier heel veel, denk ik, over vertellen. Maar ja. in het kader van toch ook laten we ja. geen ja. aflevering van drie uur maken. Nee, Je kunt dat vrij kort. Uh, en het artikel staat op de website, en in het ja. boek valt veel te lezen. Ja. En in de opleiding leer je hier nog veel meer over ja. als je hier echt alles van wilt
1: weten. Maar kun je dat vertellen? Het is goed te verklaren. Het ja. is goed te verklaren. We beginnen bij het herstelgesprek. Ja. Daarna zet ik een deel er even naast. Ja. Mooi. Als je kijkt naar de essentie van het trauma, is dat je de macht kwijt bent. Macht is hetzelfde als autonomie, is hetzelfde als zeggenschap. Ja. Wat wij doen in het herstelgesprek is meteen een zeggenschap teruggeven. Al in het allereerste contact. Ja. He, daar worden, worden traumaconsulenten en therapeuten op getraind. Kenmerkend van zeggenschap teruggeven is dat wij als trauma-zorgverleners... Geen informatie geven. Dus daar heb je eigenlijk de twee elementen. Waar moeder zo goed op functioneert. En wat zo schadelijk is. Dat passen wij toe in het herstelgesprek. Je geeft de autonomie direct terug. En wij zijn getraind. Geen informatie te geven. Geen informatie. En dat is een klus om te leren. Maar als je het eenmaal snapt. af te leren. 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 En als je nagaat hoe we dat dan opbouwen. Moeder krijgt de autonomie terug. Zij bepaalt dus wat besproken wordt. Nou, daarvoor al of er sprake is van een geboortetrauma. Ja, zij bepaalt zelf eigenlijk haar diagnose. Ja. ja, dat klopt. En zij legt zelf de verbindingen. En doordat wij daar ruimte voor geven, alsnog, wat misschien beter toen had moeten gebeuren. Ja. Maar wij geven haar dus de ruimte om haar emotionele brein haar werk te laten doen. Legt zij allerlei verbindingen. En gaat alsnog die transformatie die toen belemmerd is, ja. gaat alsnog een rol spelen. Dus wat het herstelgesprek doet, is door de benadering en de wijze waarop we werken, speelt zich een enorme breinactivatie plaats. En je creëert een ideale omgeving daarvoor. Ja, de ideale omgeving die wij dan zijn, uiteindelijk, leidt tot neurogenese. Dus het aanmaak van zenuwen. Ja. Ja. En dat verklaart uh, de effectiviteit. En uh, onderschat ook niet het zelfherstellend vermogen wat mensen per definitie hebben, maar wat we bij moeders dus aanzetten. Het is een enorm vermogen om zelf te herstellen. Maar je moet wel de juiste knopjes aanzetten. Dus dat is wat we doen. En wat denk ik ook wel onderscheidend is in ons werk, is dat wij heel erg gefocust zijn op de resultaten die de moeder graag wenst. Dus wij bevragen het op het je dat er verandert. Ja. En wij werken, als het goed is, net zo lang door ja. totdat haar doelen zijn behaald. Ja. Dus we zijn heel erg gericht op haar gezondheidsresultaten. Ja. En dat doet me natuurlijk weer denken aan de nurses in Amerika. Ja. Dat heb ik daar opgepikt. Ja. Dus het werken naar haar doelen is belangrijk en wij monitoren dat ook en we evalueren. Dus wij behandelen net zo lang. Totdat haar doelen bereikt zijn. En dat is inderdaad bij 80% van de vrouwen die wij een herzelfsprek aanbieden, naar één of twee gesprekken zo. Ja. Ja. Er is een kleine groep die daar niet aan voldoet. Eén groep heeft veel langer begeleiding nodig. En dat heeft vooral te maken, wat ik tot nu toe zie, met zoveel stressoren in haar leven, dat ze gewoon niet kan herstellen. Dat zijn wel vrouwen die ik blijf volgen. De andere 10% die dan ongeveer nog overblijft, die haakt af. Door allerlei omstandigheden. Dus die stopt met de therapie. Dus vooralsnog heb ik nog niet echt indicaties waarbij het herstelgesprek niet werkt. -hmm. Maar goed, dat kan nog komen. Maar vooralsnog werkt het altijd. En het bijzondere ook van deze aanpak is, doordat wij met het zelfherstellend vermogen werken, kun je het ook heel goed combineren met andere therapieën. Ja. Vele vrouwen die ik heb behandeld lopen ook bij een psychiater of gebruiken antidepressiva. Of hebben ook EMDR. Ja. Ja. Dus dat uh, kan heel goed. Toch even dat EMDR traject. Wat uh, zelfs nu bijna een jaar geleden als richtlijn is uh, neergelegd binnen de reguliere zorg. Wat EMDR doet uh, is heel erg hard werken in het werkbrein. Ja. Daar waar... Naar mijn onderzoek, de oorzaak ligt van het trauma, de blokkades ontstaan. Ja, en de blokkades ontstaan. Ja. Wat EMDR eigenlijk doet, is de blokkade nog groter maken. Het parkeert de ervaring en alles wat erbij hoort weg. Hè, dus ik zeg wel eens, nou ja, om het te vereenvoudigen, het herstelgesprek leidt tot verbindingen. De EMDR knipt echt alles door. Ja.
0: En wat moeders daar, nou ja, in mijn ervaring, maar ook wel wat ik lees in het boek over rapporteren, is de scherpe randjes gingen er wel af, die scherpe randjes waar ik in het dagelijks leven last van had, maar in de diepte voel ik dat het nog niet hersteld is. Ja. Dus ze accepteren, nou ja, het is wat beter, ja. dus het zal wel werken, ja. en vanafgaande dat degene aan de andere kant in de behandelkamer daar verstand van heeft, Ja. Dus het werkt, Zeker. soms Zeker. ook niet, soms moet het blijven doorlopen terwijl het niet werkt.
1: Ja. Klopt, klopt. Maar dat is,
0: dat, dat is wat het doet. Ja. Maar heel mooi hoe je dat nu zegt: die verbinding versterken of het lijntje ja. doorknippen.
1: Ja, dat is eigenlijk de meest eenvoudige kijk daarna. Ja. om het ook een beetje te begrijpen hebben. Ja. En leer wat je werkbrein overbelast, dat is hoe het werkt: ja. He, met oogbeweging of met geluiden. Ja. En door die overbelasting kiest het ervoor de prikkels die het nu krijgt, vorm te geven met opgeslagen herinneringen. Ja. En het is niet heel raar. Dat vrouwen er wel van profiteren in die termen, dat de ja. randjes er afgaan of dat ze minder reageren op triggers. Ja. Uh, maar er is wel iets meer over te vertellen waarom het ook nog niet werkt. Bij mijn steekproef, ik heb het ondertussen niet heel erg gevolgd, maar bij mijn steekproef had 100% van de vrouwen verminderde zelfwaardering. Nou, laten we zeggen dat dat nog steeds een groot percentage is. Dus ja. vrouwen die zichzelf minder waarderen als gevolg van het Psychotrauma rondom de geboorte. Uh, Verminderde zelfwaardering is niet met EMDR te behandelen. En dat heb ik uitgezocht met een hoogleraar, uh, psychiatrie. En uh, was voor mij een enorme eye-opener om beter te begrijpen waarom zo'n grote groep EMDR heeft gehad. Want dat is nog steeds ongeveer 80% van de vrouwen die we zien heeft EMDR gehad. Maar is toch op zoek naar een andere therapie. Ja. Dus dat zou heel erg een goede verklaring kunnen
0: zijn. Een groot percentage.
1: Dat is een groot percentage, ja. ja. En dat het dan toch als landelijke richting. Ja, dus dat is zover. een beetje herstelzegsplek versus EMDR. En ik ben op dit moment zo ver dat ik um, EMDR afraad. Ja. Dus ik krijg ook echt wel cliënten die staan voor de keuze. Ja. Uh, met een applaus voor de zorgverleners die ze die keuze aanbieden. Blijkbaar weten ze dus van onze praktijk. En um, ik raad het ze af omdat ik te veel argumenten heb dat het eerder schadelijk is dan dat het goed zal doen. Ja. En um, nou ja, omdat zo'n groot percentage herstelt met het herstelgesprek, dan gaan deze vrouwen ook helemaal niet de EMDR alsnog doen. Nee. nee. Maar je vertelde wel: er zijn, er zijn vrouwen die soms belachelijk lang een EMDR-traject krijgen. Ja. Het meest uh, bijzondere voorbeeld wat ik heb, is een moeder die dat drie jaar elke week heeft gehad. Ja. Die uh, op mijn verzoek er meteen mee is gestopt en zij een soort certificaat heeft gekregen dat het voldoende bleek te zijn, op dat ja. moment. Ja. Dus dan zie je wel een beetje nou ja, de discrepantie tussen wat je aanbiedt als interventie en de maat waarin de moeder ervan profiteert. Ja. Die was totaal zoek. Ja. Ja. En dat is nog wel een andere kant wat ik moeilijk vind bij EMDR-trajecten. Dat het nou ja, weinig um, in de diepere lagen werkt en ondersteunend is voor de moeder. Het, het is een zeer belastende, zeer belastende therapie.
0: Ja. Ja, en nu... ook, ik denk een groot verschil, dat je bij EMDR ga je in de herbeleving. En in het herstelgesprek word je juist gevraagd naar wat je had gewild. ja. Het is een totaal andere benadering. In het herstelgesprek hoef je het niet opnieuw te beleven. Nee. Wat gewoon voor hertraumatisering kan zorgen. Ja,
1: zeker. zeker. Ja. Ja, dat is denk ik een van de belangrijkste verklaringen. Waarom het herstelgesprek niet belastend is. De hele groep vrouwen uit de steekproef gaf mij terug. Dat ze het een vriendelijke en zachte behandeling vonden. En de EMDR is daarom zo belastend. Dat je meerdere keren... ...opnieuw de traumatische ervaring moet herbeleven. Ja. Ja. Ja.
0: En daar ben je dus ook in gaan opleiden. Want dat is misschien nog wel even leuk voordat we naar preventie gaan. Je dacht, dit moet er meer. Ja. Ja, Ja. ik
1: ik had na die twee jaar, eigenlijk het tweede jaar, 2017, dat ik het herstelgesprek toepaste. Ik kroste heel Nederland door. Ik Ik had wel door dit kan ik niet alleen... Eigenlijk had ik dat in het begin van het jaar al door. Ja. Dus ben ik als een gek een opleiding in elkaar gaan timmeren. En ben ik zoals al... zoals Brenda doet. Ja. ja, ik dacht ik, moet men... ik heb hulp nodig. Ja. Dus ik ben in 2017 al de eerste opleiding gaan doen. Ja, en dat heeft er nu toe geleid dat er 30 geworden traumatherapeuten, of deels consulenten, deels therapeuten, zijn opgeleid. De opleiding tot therapeut is de vervolgopleiding, waar er echt nog veel meer verdieping wordt gegeven over het hele behandeltraject. Ja. ja. Dus er zijn al 30 mensen uh, ondertussen opgeleid.
0: Ja, ja. dus mochten mensen nu luisteren en hier geïnteresseerd zijn, ieder jaar in januari, ja. in september start deze opleiding. Daar kun je in principe.
1: Voor inschrijven.
0: Want daarvoor is de, uh, Voor deze opleiding is er een, een vooropleiding nodig? Als, nee, hoor. nee, ook niet, nee, hè? Zet je nee. twijfelen, want voor de preventiecoach is dat niet zo, nee. maar voor de ander ook niet, hè?
1: Nee, nee ik, uh, ik stem dat wel even af. Uh, maar het loopt eigenlijk altijd goed. Ja. ja. Uh, dus de, de mensen die geïnteresseerd zijn om geboortetrouwen te herstellen. Kunnen de opleiding tot geboortetrouwenconsulent volgen. Ja. Er is ook een langere opleiding ondertussen geworden. Van in het begin vijf naar nou, ondertussen tien dagen. Ja. Uh, en dan heb je niet per se een vooropleiding nodig. Maar je merkt gewoon wel dat geïnteresseerden hebben al zoveel werkervaring. Ja. En interesse. En zijn geboorte gerelateerd al... Uh, uh, bezig, dus dat gaat eigenlijk altijd goed. Ja. En de ja. opleiding wordt alleen in januari gestart dat en loopt iets, ja. dus lekker richting voorjaar. En in het najaar start altijd de vervolgopleiding. Ja. Dus we zijn ja. van beide nog maar één moment per jaar. Ja, dankjewel.
0: Ja, en vanaf hier is het denk ik een heel mooi bruggetje te maken naar preventie. Waar we nu middenin zitten ja. en waar uh, degenen die ons volgen ook op zo ik op Instagram waarschijnlijk nu ook heel veel over zien. Ja. Want dit alles heeft geleid tot, maar hoe mooi is het als vrouwen geen geboortetrauma ja. meer hoeven oplopen. Ja. En ja. hoe kunnen we daaraan bijdragen?
1: Ja, ja dat was eigenlijk mijn, ongeveer mijn laatste woord in het boek, zo beval ik. Hoe gaan we dit voorkomen? Ik had geen idee. Nee. Ik had geen idee. Dus wat doe ik dan? De Boek indaken. Ja. Ja, en daar kreeg ik wel aanknopingspunten. Kijk, het is eigenlijk niet ingewikkeld als je dit allemaal gehoord hebt. Nee. De focus ligt heel erg op zeggenschap. En zeggenschap wordt heel erg bepaald door je levensgeschiedenis, dus hoe je geleerd hebt te zeggen wat je behoeftes zijn, um, maar wordt ook heel erg bepaald door de omgevingsfactor nu. En we weten dat die geboortezorg niet altijd een ideale omgevingsfactor is. En zelfs je zeggenschap kan afnemen. Dus die brug moest ik gaan slaan. Nou, met de nodige kennis die ik weer heb opgedaan.
0: Uh... Misschien is dat wel leuk dat onze ontmoeting daar plaatsvond. Ja. Tussen die twee boeken in. Om ook even, even uit de theorie te stappen ja, en het persoonlijke is leuk. verhaal er kort in te verweven. Ja, dat, dat doe je wel heel goed. Want... Um, dat was in april vorig jaar. Dat is misschien dat is mijn kant van het verhaal dat ja. ik jouw boek las. En dat ik dacht, wauw, hier komt, want ik, ik kom natuurlijk uit de wetenschappelijke wereld, wetenschappelijk opgeleid. Ik werkte in de GGZ als psycholoog. En ik was daar uitgestapt. En toen kwam ik in de wereld van ondernemerschap, waar ook heel veel coaching en heel veel intuïtie een rol speelt. Ja. En ik dacht, wauw, dat is zo mooi om dat aspect ook. Dat is zo belangrijk, de intuïtie van vrouwen. Want ik richtte me toen al wel heel erg op op moeders, op net bevallen vrouwen. Maar nog wel heel erg zoekend van hoe dan en wat dan. En toen las ik het boek Zo bevallig. En daar kwam die wereld van wetenschap en intuïtie zo mooi samen. En toen heb ik intuïtief, (laughs) impulsief kun je het misschien wel noemen. Maar ja, wat is het verschil met intuïtie soms? Jou een spraakbericht gestuurd. Ik dacht, ik ga de auteur van dit boek gewoon, ik ga het nummer opzoeken... Ik heb jou een spraakbericht gestuurd en vijf minuten later dacht ik, wat heb ik nu weer gedaan? Maar goed, dat is toch ook wel het leuke van ondernemen soms, het gewoon doen. Dat blijkt ja. ook uit jouw verhaal. Ja. En toen stuurde jij later uh, ja, een hele mooie reactie terug. Toen heb ik jou nog de wereld van spraakberichten geloof ja. ik laten zien. Absoluut, <laughs> ja,
1: absoluut. Ja, over, over ideale omgevingsfactoren gesproken. Jij ja, was die voor ja. mij. Ja. Dat was een nieuwe ervaring inderdaad, Simone, om iemand naast me te krijgen die... Ook zo hierin geïnteresseerd is en supermooie ideeën heeft, maar ook vragen heeft die nog beantwoord moeten worden. En jij was inderdaad een soort katalysator richting die preventie. Ik had de theorie in handen, maar nog niet echt uh, vaste plannen, maar door onze gesprekken en die focus op op die intuïtie, die emotionele uh, aspecten. En ja, dat kwam op de een of andere manier zo
0: bij elkaar dat ik dacht, ja, er moet nog een boek komen.
1: Ja, maar een... Nog geen
0: twee maanden later volgens mij, of een maand later naar ons eerste contact. Ja. Stuurde jij volgens mij vanuit Malaga, er komt een tweede boek. En ja. het gaat hier over. Ja. ja, dus het zijn puzzelstukjes waarvan je niet weet dat je ze niet
1: hebt, maar die komen ja. dan. En dat kwam bij elkaar in een plan voor een boek. Voor die preventie. Ja. Ja. En je was echt een katalysator met... Je open-minded, maar ook je focus op dat emotionele aspect binnen jouw uh, contacten. Uh, Ook wel bij die zwangere vrouwen, waar waar jij uh, je heel erg op richtte. Je was zelf zwanger. Ja, ook nog. Je was zelf ook met een groot bewustwordingsproces bezig. Dus ik denk dat dat ook heel erg heeft bijgedragen. En uh, je bereidheid om uh, mee te denken, kritiek te geven... Mooie Plaatjes te laten maken. Ja, ik kwam allemaal bij elkaar. Ja,
0: plaatjes als in het tweede boek, wat vol staat met foto's ja. van mij bevalhouding, reposo doek. Ja. ja,
1: borstvoeding. Ja, ook nog. Ja, ja, ja. prachtig.
0: Ja, zo leuk. Dus
1: er kwam, eigenlijk had ik alle, alle ingrediënten voor een mooi recept bij elkaar. Ja. Een boek voor preventie. En uh, ja, de preventie is eigenlijk net als bij de herstelgesprekken, ga kijken naar de essentie van een trauma. En wat moet er gebeuren? Zeggenschap en zeggenschap en de mate waarin je dat tot uiting brengt is erg afhankelijk van je eigen levensverhaal, dus dat is een heel belangrijk aspect in de preventie, onderzoek je eigen levensverhaal ja. en in hoeverre jij um, ja, je emoties kan gebruiken om uiting te geven aan wat je nodig hebt. Ja.
0: en levensverhaal om iets concreter te maken, dat is uh, heel, nou ja, heel simpel, het is soms niet simpel maar stilstaan bij wie zijn mijn ouders ja. wie zijn hun ouders hoe heeft de moederlijn voor mij de bevalling ervaren ja. hoe ben ik emotioneel opgevoed welke behoeftes had ik als kind waaraan is voldaan waaraan niet ja. waarin merk ik nu dat ik nog behoeftes heb hoe kan ik voor mezelf opkomen
1: ja, ja en in het bijzonder ook nog wel hoe jouw eigen geboorte is ja, geweest Absoluut. hoe ja. de geboortes waren als je die al gegeven hebt ja Maar ook bijvoorbeeld de relatie tussen jouw ouders en jouw relatie met hen. En met je broers en zussen als je die hebt. Uh, Dat is allemaal heel bepalend. Dat is jouw transformatie tot een volwassen, zelfregulerend persoon. Dus dat is een heel belangrijk stuk om mee te nemen in jouw nieuwe transformatie in moederschap. En dat geldt voor elk kind opnieuw. Voor elk kind maak je die transformatie door. Dus het is altijd relevant. En je maakt het ook door als je een kindje verloren hebt. Uh, door wat voor reden dan ook. Het kan een miskraam zijn. Of een veel later overlijden rondom de geboorte. Maar ook een abortus die je hebt meegemaakt. Ja. Dus al die ervaringen zijn heel bepalend geweest. Voor de mate waarin je zeggenschap kunt uiten. En daar ligt de start van preventie. En het vervolg wat we daar aan geven. Waar het boek heel erg helpend in is. Om die verbinding met jezelf te maken. En je nieuwe baby. En van daaruit je nieuwe behoeftes te leren kennen. Wat heb ik nodig om fijn te bevallen in verbinding met mensen? Ja, dat zijn dan de volgende delen van het boek. Ja, ja, zo loop je de delen door. Dus die verbinding met jezelf en je baby is een heel belangrijke vervolgstap. En uh, daarmee ga je eigenlijk in gesprek met jezelf. En leer je ook wel hoe je lichaams werk kan inzetten voor dat gesprek... Hè, hoe je lichaamssignalen kunt gebruiken. Maar het boek geeft ook wel... handvatten om die zeggenschap te oefenen. Ja. Eigenlijk je autonomie te oefenen. Bij de zorgverleners. Daar waar je ze nodig gaat hebben. En uh, kenmerkend voor het boek is... dat je leert je verhaal te vertellen... maar ook de gewenste bevalling... zoals jij hem graag wil ervaren... Als onderwerp van gesprek in te zetten. Ja. Zo worden de contacten met zorgverleners volledig
0: anders. Ja. En wat me even inbrekend niet wil zeggen. Dat als jij voor de eerste keer bevalt. En je weet niet zo goed of je in bad of op een waarkruk. Of op weet ik wat voor manier wilt bevallen. Dat, dat doet er nog niet eens zo heel veel toe. Maar vooral, wat, hoe wil ik me voelen in die bevalling? Hoe ja. wil ik gesteund worden? Hoe wil ik het ervaren? Ja. En wat wil ik voelen? Ik denk dat dat... Want ik spreek wel veel moeders ook nu over dit boek die dan zeggen, ja, maar moet ik dan helemaal weten hoe precies ik het wil? Dat verschilt zo per, van vrouw tot vrouw. Ja. Ik wist heel duidelijk, dat voelde ik intuïtief, ik wil in dat water, ik wil in dat ja. bad. En dan nog kan het zijn dat je dat voelt en op het moment denkt, ik wil eruit. Ja. Dat heb ik niet ervaren, maar dat kan. Dat kan zeker. Maar daar, daar stopt het soms. Ja, maar ik weet niet hoe ik het wil, dus ik laat het maar gebeuren. Ja. Maar het gaat een laag dieper. Ja. Hoe wil jij je voelen tijdens de bevalling? Ja. En je kunt je gesteund voelen op een baarkruk en in een bad. Of rondjes lopend op, of op je knieën. Ja. Daar gaat het om.
1: Ja, zeker. Maar als je in die diepe lagen werkt. Wat we ook willen gaan doen. Ja. Als we de moeders begeleiden. Dan ontstaat vaak ook wel een gedetailleerder beeld. Ja, absoluut. Want dat moederbrein gaat zijn werk doen. Ja, ook dat. En wat niet onbelangrijk is, is dat een moeder ook gaat leren denken... Wat heb ik voor behoeftes en waar leiden die toe? Dus hoe wil ik me daarna voelen? Hoe wil ik direct na de geboorte contact maken met mijn baby? Maar ook hoe wil ik mijn kruimtijd ervaren? Dus daarvoor ziet het boek Ik beval in Vertrouwen helemaal in. In eigenlijk die hele transformatie. We hadden het daar in het eerste deel al over. Hoe zou dat moeten zijn? Ja, Ja, dat vertrouwen zeiden we toen. Daar gaat het om. Het gaat om het vertrouwen hebben in je lichaam en je baby. En het zelfregulerende vermogen. En daar de aandacht op vestigen. En daar heb je, als het goed is, hopelijk heel lang de tijd voor. Er zullen ook vrouwen zijn die natuurlijk tegen de 35 weken zich gaan melden. Maar als het goed is, heb je daar heel lang de tijd voor.
0: Ja, en je draait nu ook nog even heel mooi om op wat ik zeg, want hoe meer je dus duikt in de connectie met jezelf versterken, hoe meer je ook gaat voelen wat je wilt, ook in concrete zin. Ja, zeker. En dat is ook wel heel mooi. Ik denk als je nu voelt, ja, maar ik weet niet wat ik wil, dus laat het maar gebeuren, is een, 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 hoe zeg je dat, een aanklopingspunt of iets om te merken dat je misschien nog niet zo in verbinding bent.
1: Klopt, ja.
0: Oh, ja. Mooi.
1: Ja. ja, en mijn ervaring uh, is niet helemaal vers. Hè, Ronald, nee. Want ik heb tientallen moeders begeleid voor een hersteltraject tijdens een zwangerschap. Ja. Dus die heb ik allemaal ook richting de bevalling begeleid. En dat had ook al deze ingrediënten. Ja. Maar ik was daar niet nog heel bewust mee bezig wat ik precies deed. En de onderbouwing nee. was ook niet Nee, het niet is allemaal nog vers. Echt. Dat was nog ja. zo vers, ja. dus ik had wel ideeën. Maar ja, er ligt nu wel een, een stevig onderbouwd boek ja. waarin uh, het emotionele brein, daar waar dat moederbrein ook huist, uh, gestimuleerd wordt. Ja. En de rol van de trauma is nog wel mooi om daaraan toe te voegen. Want ge- vanuit het gegeven dat we voedsters nodig hebben en je dus een omgeving nodig hebt die jou stimuleert en aanzet... Ja. Dit is waar je in deel 1, waar je het over hebt. Waar ik het even ja. over had, ja. ja. Um, is het belangrijk dat een moeder dat niet helemaal in, in haar eentje doet? En ze mag ook fijne mensen om zich heen verzamelen, maar die zijn sowieso belangrijk. Ja. Maar de trauma-preventiecoach gaat een belangrijke rol vervullen om die transformatie zo optimaal mogelijk door te maken. En echt die diepere lagen te gaan gebruiken, ja. daar verbinding mee te maken en te gaan gebruiken. Dus uh, dat is waar wij nu in beland zijn. We zijn op zoek naar vrouwen, sterke vrouwen, of vrouwen die nog sterker willen worden. Om nieuwe aanstaande moeders uh, zonder geboortetrauma uh, te laten bevallen. Zwanger zijn bevallen.
0: Zwanger zijn bevallen. bevallen. ja. 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 Dus dat is een focus die we nu hebben. Ja, want het boek zelf um, kun je gewoon bestellen als aanstaande moeder. Ja. Alleen de verdiepende, de, 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 de verdiepende laag vind je vooral in samenwerking met een geboorte. Ja. Um, of met een trauma preventiecoach. Ja.
1: ja. En dat is natuurlijk een bijna hypothese, hè? Ja. ja. Die wel ergens op gebaseerd is, namelijk op die hele transformatie die vanuit natuurlijke processen al vorm wordt gegeven. Ja. En ook kijk je naar vorige generatie en naar traditionele stammen die er nog steeds zijn, maar ook naar zoogdieren, vogels, wespen. Ze laten het allemaal zien. Maar wat denk ik wel leuk is om tot slot nog te vertellen, dat wij samen voornemens zijn om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de effecten van het Doeboek, ik beval in vertrouwen.
0: Net als het herstelgesprek. Net als het, het herstelgesprek. Lang, ja, gaan we dat ook de in krijgen. Ja,
1: ja. ja, we willen ja. Uh, bewijs hebben over die interventie. Het doelboek met de trauma preventie ja. En de uitkomsten. Ja. Op uh, basis van tevredenheid, maar ook gezondheid. Ja. Dus dat is nog een toekomstwens he, die wij vorm willen geven.
0: Ja. Ja. En daarvoor is... Uh, de opleiding nodig. Ja, absoluut. Ik denk dat het wel heel gaaf is om daar nog even... Net als, nou ja, net als zo bevallig op Instagram voor moeders is. Als voor... Nou ja, dat zijn ook veelal moeders. Of moeders bie, die coach willen zijn. Ja. Um, en richt het boek zich echt op moeders. Ja. Maar... Um, ja, biedt de parallel die we in de opleiding ook op het boek baseren... Um, dat Ja, een hele mooie basis voor de coaches ook om opgeleid te worden tot. Ja. En voordat ik het ga vertellen, is het misschien wel heel leuk dat jij dat vertelt. Hoe de opleiding ook is opgebouwd, want dat is weer gebaseerd op het boek.
1: Ja, het is opbouw. helemaal niet zo raar dat jij dat vertelt, omdat je daar een hele belangrijke vassers ja, bent geweest. En je voelt die parallel en ja. je hebt ook veel sturing daar gegeven, Maar wij geloven inderdaad um, in die transformatie van de moeder en die we kunnen ondersteunen. Door zelf ook een transformatie door te maken ja. en dat boek gaat waarschijnlijk helpend zijn voor de toekomstige traumapreventiecoaches preventiecoaches ja. om ook je eigen levensverhaal te betrekken in jouw rol als preventiecoach voor aanstaande ja. moeders en ook verbinding met jezelf te kunnen maken en van daaruit, ook als het lastig kan worden, ja. een bijdrage kan leveren aan de gezondheid van moeders. Ja. Um, en die transformatie herken ik ook wel, die ik zelf heb doorgemaakt. Als ik met vrouwen werk, op dit moment, of het nu een hersteltraject is, of een preventietraject, waarvan de dan ook lopen. Ik kan niet anders, als in verbinding met mezelf, dat werk doen. Nee, heel herkenbaar. Ja. Ja, absoluut. Dus dat is denk ik die parallel die jij ook bedoelt. Hè? Absoluut.
0: Ik denk dat dit een heel mooi moment is. Voor degene die nu ook luisteren en voelen. Maar daar wil ik aan bijdragen. Aan het stoppen van geboortetrauma's. Of in ieder geval dat heel erg minimaliseren. De komende tijd. De komende jaren. Hier aan bijdragen. Ik wil deze opleiding doen. Wat kunnen ze verwachten? Of hoe kunnen ze ons bereiken? Of hoe? Ja, wat hebben
1: we? wat we hebben is... Instagram, het zo beval ik, dat is het platform wat we samen hebben neergezet waarvan alles gebeurt rondom dit thema, het herstel, maar zeker ook de traumapreventie. Het andere is dat wij, jij en ik, Simone en Brun, allebei makkelijk te bereiken zijn. Je mag ons bellen, je mag ons mailen, via Instagram mag je berichtjes posten. Dus je kunt je vragen, je ideeën, je onzekerheden, je twijfels allemaal bij ons kwijt als je geïnteresseerd bent.
0: jouw website, dat is de
1: www.degeboortespecialist.nl? Ja, dat is echt een website waar heel veel informatie staat over deze opleiding. Bij het uh, Tapje Kenniscentrum. Uh, Er staat ondertussen ook helemaal onderaan bij het Tapje Kenniscentrum een agenda voor 2021. Misschien leuk voor mensen die nu nog niet mee willen doen. Alhoewel dat wel kan, want in september is er nog plek... voor. Dat hebben we ook nog niet eens genoemd. Dat
0: die in september al start. Op het moment dat we deze podcast opnemen... is het, uh, ik ben nadenken, juli, half juli. Dus er is zeker nog ruim een maand de tijd.
1: Ja, nog anderhalve maand de tijd om je aan te melden. Ja, Ja, om precies te zijn in september starten we... twee opleidingen voor de trauma-preventiecoaches. Een offline opleiding... Dat gaat bij Simone thuis gebeuren. In Vianen. Lekker centraal. Ja. En een online opleiding. Voor beide hebben we nu drie inschrijvingen. Dat betekent dat er nog plek is. Want in beide groepen kunnen zes deelnemers meedoen. Maar ook in 2021 is uh, een planning gemaakt voor beide varianten. Eén die start in januari en één die start in september. Dus vier keer wordt de opleiding weer aangeboden. En al die data staan ook al op mijn zaad. De geboortespecialist ja. bij het kenniscentrum.
0: Helemaal onderaan bij het uh, kopje agenda. En misschien, want ik bedenk me nu dat we misschien wel één punt zijn vergeten te noemen. En dat de opleiding heel erg uit drie componenten bestaat. Dat is namelijk het wetenschappelijke fundament. Um, een groot deel je eigen verhaal, je eigen persoonlijke ontwikkeling. En dat is ook wel uniek aan de opleiding. Je leert niet alleen de theorie en de vaardigheden... Maar je leert ook heel erg jezelf mee te nemen, omdat dat zo'n belangrijk instrument is. Uh, In de gesprekken, maar ook de moeder leert in het boek, hoe zorg ik voor mezelf? Maar jij als coach, als ondernemer, als persoon en misschien ook nog wel als moeder, (laughs) Uh, hoe blijf je voor jezelf zorgen, maar ook voor je bedrijf? Wat ook het derde aspect uh, meteen introduceert en dat is hoe leuk dat je dan opgeleid bent en weet en hoe en wat, maar... Hoe zet je zoiets op de markt? Hoe heb je een eigen praktijk? Hoe ga je daarmee om? Wat doe je daarmee wel of niet op social media? Hoe organiseer je dat? Dat is ook waar we op ingaan. Dus het is een hele praktische opleiding. Het is een opleiding in de diepe laag. En het is wetenschappelijk op wetenschap gebaseerd. Dus het is een hele complete en daarmee unieke opleiding, denk ik. En dat is misschien wel goed om nog even te... Ja, ik ben er gewoon in je hoofd, en er heel enthousiast over maar ja. om dat nog even te, be, te belichten. Ja,
1: ik denk dat, je kunt het niet mooier zeggen. En waarom? Er is geen enkele zwangerschapsvoorbereiding op dit moment. In ieder geval niet in Nederland, maar ik vermoed zelfs wereldwijd. Die er naartoe werkt dat moeders geen trauma's krijgen en gezond zijn na de geboorte van hun kind. Ja, dat is wat echt
0: alleen maar dat dat er aan bijdraagt. Ja, ja.
1: Dus dat is onze focus. Dus je wordt opgeleid om die begeleiding te geven aan moeders. Met die focus, goede gezondheidsresultaten. En dat is uniek. En met alle respect voor alles wat er gebeurt nu, uh, denk ik dat dit een sterk onderscheidend vermogen is. En wat jij al vaker noemt, die parallel tussen in dit geval de trauma preventiecoach en de moeder... Dat is zo super belangrijk, omdat de onderlinge beïnvloeding is zo groot. En dat kan heel positief uitpakken. En daar gaan we van voor. Maar de moeder loopt ook het risico dat het de andere kant op gaat. En dat willen we nu stoppen.
0: Ja. Ja. ja, een persoonlijk voorbeeld is bijvoorbeeld: ik heb zelf hypnobirthing gevolgd, de eerste zwangerschap. Wat mij zeker in een aantal opzichten heel erg heeft voorbereid. Ja. Bijvoorbeeld de kennis over hormonen. Ja. Dat was ontzettend fijn voor mij. De diepere laag heb ik um, op andere manieren voor mezelf. Uh, ben ik daar ook mee aan de slag gegaan. En ja. ik denk dat lang niet iedereen dat misschien zo nerderig nee. zelf gaat uitzoeken als ik dat ook denk. Nee, nee je weet niet. En zelf. dat het ook zeker wel onderdeel is van mijn, mijn pad om daar. Ja. Maar dat dat ook het stuk is wat zo belangrijk is. Wat er ook in mijn bevallingen aan bij heeft gedragen. Naast de absoluut waardevolle kennis die ik daar heb opgedaan. Ja. Maar ook die diepere lagen mee te pakken. En dat dat wordt hier gecombineerd. Dus ook voor degene die al een prachtige hypnobirthing of wat voor cursus dan ook geven. Je hoeft het niet aan de kant te schuiven. Maar dit is een hele mooie aanvulling. Een een wetenschappelijke aanvulling. Waarbij je ook echt nog meer inzet op die preventie.
1: Ja, en en, 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 om daar nog een dikke streep onder te zetten. De diepere lagen hebben we al heel vaak genoemd. Maar waar wij expliciet aandacht voor hebben is dat moeders het moeilijk kunnen gaan krijgen in contact met de geboortezorgverleners. Ja. Even terugdenkend aan die risicofactoren. En we willen haar emotioneel sterk krijgen, ja. nog sterker dan dat ze is, ja. om als het lastig wordt, zeggenschap te behouden. Ja. En dat is echt waar het zo, zich zo in onderscheidt. Ja. En dat is ook het belang om dan die trauma's. Te voorkomen, want dat is wat nou precies een trauma teweeg kan brengen ja. ja, dus we gaan de realiteit nu onder ogen zien de geboortezorg kan gepaard gaan met schade en dat nemen we mee naar de begeleiding van moeders die gaan bevallen
0: ja, ja. prachtig dankjewel jij ook Zijn er, is er iets waarvan je nu nog denkt nou, dit wil ik als afsluiting meegeven aan, ik denk dat je al heel veel moois hebt gezegd, maar aan moeders of aan geboorteland of iets waarvan je nu nog denkt, dit moet ik nog zeggen? Ja, het enige, dat dat druikt misschien door
1: het hele verhaal (lacht) heen. Het gaat om die gezondheid en verliezen van je eigen gezondheid door de geboorte van je kind, ja, daar ga ik voor door het vuur, dat moet stoppen.
0: De grotere effecten daarvan in de samenleving.
1: Ja, maar ook voor de individuen. Ja. Ja. En uh, dat is mijn drijfveer. De geboorte moet een boost geven aan je gezondheid. Ja. En uh, daarvoor is deze nieuwe opleiding ook En dat aan. kan het. En dat het kan. kan altijd. Ja.
0: ja. Dank je wel. Ja, jij ook Simone. Graag gedaan. En jij bedankt weer voor het luisteren. En uh, wie weet, ik, ik weet het bijna wel zeker, ga ik Brun nog wel een keer interviewen. En anders zien jullie ons, uh, op zo beval ik, ook vast en zeker nog een keer samen aan het woord. Dus uh, blijf ons vooral volgen. Als je dat nog niet deed, ga dat doen. En dan uh, spreken we jullie snel weer.